0: Y si el renacimiento se caracteriza por la semejanza, la semejanza forma parte de un sistema tripartito de signo, donde por un lado van a estar las marcas, por otro lado van a estar los contenidos. La semejanza misma, como ya les decía, es una figura muy compleja, tan compleja que se divide en cuatro figuras distintas que son la vecindad, la emulación, la analogía y la simpatía. Empecemos por la conveniencia, o, para decirlo en términos más sencillos, la vecindad. Aquí tenemos página 37, una cita muy bella, cuando muy bello también los textos que elige Foucault, de Porta, Magia Natural. Dice en página 37, edición 28 de la otra. Por lo que se refiere a su vegetación, la planta conviene, la idea de la conveniencia, ¿no? la planta conviene con la bestia bruta y por el sentimiento, el animal brutal con el hombre, que se conforma con el resto de los astros por su inteligencia. Este enlace procede con tanta propiedad que parece una cuerda tendida desde la primera causa hasta las cosas bajas e ínfimas, por un enlace recíproco y continuo, de tal suerte que la virtud superior, al expandir sus rayos, vendrá al punto en que si toca una extremidad de ella, temblará y hará mover el resto. La planta con la bestia bruta... La bestia bruta con el hombre, el hombre con los astros. Pueden ver acá la escala de la naturaleza, claramente, donde hay una cuerda tendida, tiene que haber vecindad, tiene que estar todo muy pegadito uno al otro, a tal punto que yo toco cualquier punto de la cuerda, todo vibra, desde los astros hasta las plantas, y podemos decir más allá. Primera entonces, vecindad, emulación, lo mismo pero sin vecindad. Las cosas dispersas por el mundo se dan respuesta unas a otras. Analogía es ahora semejanza de realidades, semejanza de realidades donde el hombre aparece como un ser privilegiado. Fíjense nuevamente cómo el hombre aparece, tanto en la conveniencia, como, ese, como un lugar en la escala de la naturaleza, como un ente de los entes, y ahora en la analogía va a aparecer más claramente el privilegio del hombre. Leemos en página 40 o 31 de la otra edición. Existe en este espacio surcado en todas direcciones un punto privilegiado, Está saturado de analogías. Este punto privilegiado, saturado de analogías, es el hombre. Entonces dice Foucault. Que en esta proporción, el, este punto privilegiado es el hombre, que está en proporción con el cielo y también con los animales y las plantas. Lo mismo que con la tierra, los metales, las estalactitas o las tormentas. Erguido entre las fases del mundo. Tiene relación con el firmamento. Su rostro es a su cuerpo lo que la faz del cielo al éter. Su, pul su pulso palpita en sus venas como los astros circulan según sus vías propias. Las siete aberturas forman en su rostro lo que son los siete planetas del cielo. Pero equilibra todas estas relaciones y se las reencuentra, similares en la analogía del animal humano con la tierra en la que habita. Su carne es gleba, sus huesos rocas, sus venas grandes ríos, su vejiga el mar y sus siete miembros principales, los siete metales que se, que se ocultan en el fondo de las minas. Fíjense, con función entonces la analogía y el hombre como lugar privilegiado porque está plagado de analogías. Ese es el privilegio del hombre. Ser la semejanza, con tener tanta semejanza oculta. La tercera forma, ya no es la vecindad, ya no es la emulación, ya no es la analogía, sino la simpatía y la cosa que cae como un rayo. Nada lo presupone y altera en dirección de lo idéntico, lo que estaba alejado. Entonces, de golpe, dos cuestiones que estaban totalmente en la simpatía. ¿no? Dos cuestiones que parecían totalmente alejadas muestran en la simpatía una inesperada relación y todo tiende por la simpatía a unirse. Todo altera lo diferente en dirección a lo idéntico, dice. Y es muy importante entonces que sea compensada por la antipatía Pide que todo se termine pegoteando. ¿no? Si todo simpatía, 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 el mundo se transforma en una pelota toda unida. Y esta entonces, volvemos al pizarrón del de Renacimiento, es la complejidad del elemento de la estudia tripartita, semejanza. Ahora vamos a deternos un segundo en otro elemento, las marcas, las marcas que no son meras palabras, meros signos, Voces vacías, ¿no? Marcas van a ser lo que se llamaban en el regimiento las signaturas, las firmas a las que Foucault le dedica el segundo apartado, y donde va a aparecer la complejidad de este lado material del signo que uno suele tomar por el más simple. Una palabra, eso es una palabra, el problema no es la palabra rosa, es una complejidad de la rosa. Leo en página 44 de mi edición, 34 de la otra, conveniencia, emulación, analogía y simpatía, nos dicen cómo ha de replegarse el mundo sobre sí mismo, duplicarse, reflejarse o encadenarse para que las cosas puedan asemejarse. Para que las cosas puedan asemejarse, el mundo tiene que seguir las reglas de la conveniencia, la emulación, la analogía y la simpatía. Si no hay vecindad en el mundo, si no hay analogías en el mundo, mal podría nada asemejarse. Nos dicen entonces las figuras de la semejanza cuáles son los caminos de la similitud y por dónde pasan. Pero no nos dicen cómo se la ve a la semejanza ni por qué marca, por qué marca se la reconoce. ¿Por qué marca voy a reconocer la semejanza? Fíjense que la energía es muy misteriosa. Los siete metales, los siete miembros principales del cuerpo. No es obvio. No es evidente, no va de suyo. Las marcas son entonces, voy a recordar este elemento de la estructura tripartita, que luego se tan normal, es significante. Dice Foucault, página 45, 35 de la otra edición, la figura visible son las marcas que arrancan a la semejanza de su profunda invisibilidad. Entonces, la semejanza está... Invisibilizada, está enterrada. Y las marcas lo que hacen no son medio convencional de comunicación, sino lo que permite arrancar esas semejanzas de la profundidad donde están enterradas. Es muy diferente la relación entre un significante y un significado, se dan cuenta ustedes. Y aquí está el asunto. Entonces, conocer es interpretar signos. Página 58-48. Y entonces la semiología, asigna de los signos, va a ser una hermenéutica, dice página 48 o 38. Y de ahí, algo que parece en el tercer apartado como algo descolgado, el rol de la divinación que se identifica con el conocimiento. Claro, la adivinación deja de ser esta cuestión de la astrología, miren los astrólogos, eso no es ciencia. No, no, no. Escúcheme. ¿Qué hace la astrología? ¿Qué hace la adivinación? Leyendo las hojas del té, leyendo la palma de la mano. está descifrando signos. Y lo mismo tiene que hacer cualquier saber, cualquier signo oculto. Desenterrar, desenterrar, ¿no? Se trata de descifrar, de interpretar. ¿No? La idea de la interpretación. La lectura como interpretación. Esto parece mucho en nuestro pensamiento de la filosofía, ¿no? Leer filosofía es interpretar. Leer a los autores más complejos. Leer a Hegel. ¿Qué es interpretarlo? Claro que sí. No hay hechos, solo interpretaciones, dice Nietzsche. Interpretar, buscar semejanzas, simetrías. Muy bien. Ese es el rol de las marcas. Las marcas deben ser interpretadas. Interpretando las marcas, arranco a la semejanza, el otro elemento de la otra partita, de su profunda invisibilidad. ¡Excelente! ¿Y qué pasa con el otro elemento? El elemento contenido. ¡Ojo! Todo es contenido también. Yo les decía, el lenguaje es parte del mundo. No es algo externo al mundo. El mundo también es lenguaje. Las marcas son parte del mundo. No están en el otro lado. Y al mismo tiempo, las palabras, como habían dicho todos los vegetales... Bueno, las primeras citas que leímos Se interpretan como cosas Pero las palabras se interpretan como las cosas también Las cosas son un lenguaje Esconden y manifiestan un enigma Pónganle en página 52 o 43 Las palabras, al mismo tiempo Son cosas a descifrar Este juego Con una diferencia muy importante Para la época La naturaleza es una sola los lenguajes son muchos, dice página 53 o 43. Lo que se busca, en definitiva, es la soberanía cuando uno interpreta los muchos lenguajes. Se busca la soberanía del texto primitivo, originario. La idea ¿no? de que Dios había hecho el lenguaje transparente y esta transparencia original del lenguaje fue destruida en Babel. Se perdió la semejanza perfecta que el lenguaje debía contener y ahora el lenguaje tiene una relación de analogía que se trata de descifrar. ¿Y cuándo? ¿Cuándo terminará? No, perdón. Entonces, con esto terminamos la estructura de partida? Entonces, tenemos las marcas, que pueden ser palabras, pero pueden ser cosas la semejanza con sus cuatro figuras y luego los contenidos que nuevamente pueden ser palabras o pueden ser cosas. Y por esto la tripartita se resuelve en una figura única. Espero que esto ahora resulte a ustedes más claro y evidente. Entonces termina el capítulo 2, la prosa del mundo, con el apartado llamado el ser del lenguaje, donde el nacimiento encuentra su fin. ¿Cómo encuentra su fin? No? Pensemos nuevamente en el final de las frases y las cosas, ¿no? si estas disposiciones vienen a modificarse como emergieron, el hombre se disolverá. Y lo mismo pasó con la semejanza, su primado, la estructura ternaria del siglo ¿Cómo desaparece la, el primado de la semejanza como el episteme del desciframiento y interpretación como el trabajo científico? Bueno, justamente cuando lo ternario se hace binario. Ahora, la copertenencia del lenguaje y de las cosas se fractura. Ya no es más, las cosas son palabras y las palabras son cosas, sino que palabras y cosas, las palabras y las cosas del título del libro, se separan. Y el problema va a ser ahora, en la época clásica, cómo vuelvo a a vincularlas. Lo ternario se hace binario. Pasamos ahora a la época clásica. de aviso, vamos a hacer una anticipación de, de este episteme. Pasamos ahora a la época clásica. Lo ternario se hace, se, hace, se hace binario. Hay un significado y un significado. Un significante y un significado. Del lado del significante tenemos la representación. Del lado del significado tenemos el ser. Ahora, ¿cómo es posible ¿Cómo es posible que se vinculen significante y significado si no hay ningún otro término? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo puede ser? Y fíjense que en la episteme que nos es contemporánea, también subiré estos dos pizarrosositos, entonces tenemos el primer sistema binario, que es el de la época clásica, donde tenemos dos elementos, significante y significado, significante es la representación, representación es la palabra, así como semejanza la palabra del renacimiento, representación es la palabra de la época clásica, entonces, en esa palabra, la representación tendrá que producir al ser. La expresión será, la imagen sale del cuadro, emerge de la estructura de la representación el ser de las cosas. no si se trata de encontrar las semejanzas ocultas, si se trata de, de lograr que en el juego de las representaciones pueda surgir el ser de las cosas. Ese es el rol del conocimiento la época clásica. Y veremos, más adelante aún, el camino inverso que produce la eh, epistemia contemporánea, donde ahora lo que va a pasar es que nuevamente se mantiene la estructura binaria, significante-significado, pero ahora el significado va a producir significante El hombre es un significado que engendra las representaciones. Los saberes engendran la representación de los saberes. Vemos cómo ocurre ese gran misterio. Entonces, en la época clásica, el cuadro produce su ser. Y se había dicho, la frase, la expresión es, la pueden encontrar la página 26 o 18, la imagen sale del cuadro. La imagen sale del cuadro. ¿Qué quiere decir...? que la imagen sale del cuadro, que la lógica intrínseca del cuadro, fíjense que para, tengan en cuenta para Foucault la idea de representación, la idea de cuadro, ¿m? cuadro que puede ser un cuadro matemático, podríamos decir, pero también puede ser el cuadro pictórico, de allí el famoso inicio, de las palabras y las cosas, muy misterioso, con las meninas, que ha sido eh, sumamente discutido para mí, lo que está mostrando las meninas es la manera en la cual en la época clásica la lógica de ese cuadro era producir una representación que producía su propia imagen, su propio significado, a través del juego de los elementos de las meninas, ¿no? la composición, la luz, los elementos. No pretenden espejar ni asemejarse a la escena, real, sino justamente a través del juego de su elemento de representación producir la imagen la lógica intrínseca produce la realidad el ejemplo de las meninas es un poco opaco pero es importante tenerlo en cuenta porque así como funcionaba, sería la idea pensada desde la epistemia clásica y luego cuando veamos la epistemia contemporánea va a aparecer la nueva mirada totalmente distinta, donde lo importante va a ser la figura del hombre para el cual ese cuadro existe, ¿no? la época que no sé, es contemporánea, lo importante ya no va a ser ese juego de representaciones que produce la imagen, sino que va a ser el espectador que lo mira y ocupa el lugar del rey y por eso está el espejo en el fondo del cuadro donde se ve el rey, vamos a verlo eso pero ese elemento tan importante ¿no? que me no acuerdo que la primera vez que lo vi el cuarto era la, la suerte de, de, de verlo en el Prado, no estaba ahí mirándolo y, y flash, uh, ocupo el lugar del rey, uh, qué flash total. Bueno, ese flash total es somos nosotros. No es la lógica con la que Velázquez produjo el cuadro. Bueno, si pones un ejemplo opaco, para mí el ejemplo que es mucho más claro, que ustedes pueden encontrar en página eh, 65, de medición 55 de la otra, es la del Quijote, ¿no? Esta idea de que el, la segunda parte de la novela, Don Quijote encuentra personajes, estoy leyendo, que han leído la primera parte del texto, y que lo reconocen a él, a Quijote, el hombre real, como el héroe del libro. El texto de Cervantes se repliega sobre sí mismo, se hunde en su propio espesor y se convierte en objeto de su propio relato. La primera parte de las aventuras desempeña en la segunda parte el papel que asumieron al principio las novelas de caballería, salteo. Entre la primera y la segunda parte de la novela, el intersticio de los dos volúmenes y por su solo poder, Don Quijote ha tomado realidad. La imagen ha salido del cuadro. Ahora, Don Quijote es una persona real que salió de la que aparece circulando y que salió de la primera parte y ahora, en la segunda parte, es una persona real que circula por el mundo. La representación primera parte produjo el ser Don Quijote como ser existente en la segunda parte. Ya no en las novelas de caballería que habían producido la locura, sino la propia novela de Cervantes, que produce la propia novela de Cervantes. No hay, no hay un significado, una realidad por fuera del cuadro, al cual el cuadro debe asemejarse, sino que el significante se lo también adentro del significado. Las consecuencias de esto son muy grandes, muy importantes. Vamos a ver, desde el modelo cartesiano, hasta todos los saberes, hasta todo el famoso problema muy, muy típico, muy importante, ustedes lo conocen, del siglo XVII, y la matematización de la realidad, como esta idea del Código de García, la matematización de la realidad, que también le da la cara, y todos estos saberes que tanto le interesa estudiar a Foucault especialmente, que son la gramática general, la historia natural, el análisis y la riqueza, en todos estos aparece el rol del cuadro y del cuadro que produce el ser de las cosas. Sobre todo esto hablaremos la semana que viene. Espero que tengan una muy buena semana.